0: Que, dont vous n'avez pas amené quelques exemplaires, si que, que, en tout cas qui est encore disponible en, en librairie, bien entendu, et qui raconte l'histoire des mouvements en faveur de la nature depuis le 19, 18e siècle. Alors pourquoi ça nous a particulièrement intéressé ben, Vous voyez bien le contexte. Je pense qu'on peut dire, j'en parlais l'autre jour dans un, dans un colloque, je pense qu'on peut, qu peut dire que le mouvement des Gilets jaunes, et le premier mouvement, mais peut-être que vous démentirez, en tout cas, euh, c'est du euh, point de vue, le premier mouvement social à déclenchement écologique. Il y a beaucoup de, de mouvements écologiques, vous allez évidemment nous en parler, mm -hmm. sur des sujets euh, directement euh, écologiques d'une manière ou d'une autre. Mais là, nous avons clairement un mouvement social dont le déclenchement est à tort ou à raison le sentiment qu'une mesure écologique ne pouvait pas être accepté ou était injuste ou était, en tout cas n'était pas, pas accepté et donc je pense que c'est un élément de même que la caractéristique d'ailleurs de ce mouvement pour moi c'est un mouvement du 21ème siècle il faut tirer toutes les conséquences des caractéristiques nouvelles de ce type de mouvement qui je pense va se développer à l'avenir mais ce qui sera évidemment utile et peut que vous allez démentir dans tout ce que je dis mais ce qui sera utile c'est que puissiez nous replacer évidemment tout ça dans le contexte historique que vous avez longuement analysé et ce sera particulièrement intéressant. Donc, merci beaucoup de votre venue, je remercie aussi euh, le président de Café Imago et je ne sais pas s'ils sont là mais vous leur dirait que je les ai remerciés, merci beaucoup du Café Imago de nous accueillir une fois de plus et vraiment on s'y sent bien ici et donc euh, merci beaucoup. De, de votre accueil, et merci encore de votre merci. accueil, je tenais à vous remercier publiquement une fois de plus. Voilà, et on peut applaudir, c'est pour vous, c'est pour vous, et le petit déjeuner va se passer comme d'habitude de la façon suivante, je vous passe la parole pour le temps qu'il vous faudra, un quart d'heure, une minute de 25 minutes, ensuite, débat, ensuite la question qui fâche, Ensuite, le débat avec la salle et nous terminerons à 10h pile, comme d'habitude aussi, avec les trois vœux. Je vous le rappelle que nous vous sollicitons pour trois vœux vœux aux citoyens, vœux au président de la République et vœux au secrétaire général de l'ONU. Je vous rappelle aussi une dernière. A ce, ce stade, non, la tradition, c'est ces trois vœux. Si vous voulez rajouter un vœu pour eux, le Exactement. futur Exactement. président de la Commission européenne, on vous entendra avec grand plaisir. Je vous rappelle une dernière chose, c'est que, et je salue d'ailleurs les internautes, que ce petit déjeuner est enregistré et qu'il n'est pas diffusé en direct, mais qu'il sera diffusé dans euh, la journée, dans mains, sur notre site. Et, et c'est généralement le, le podcast est généralement tout à fait euh, écouté regarder et donc euh, je salue évidemment tous ceux qui regarderont a posteriori ce petit déjeuner. Voilà, merci beaucoup et je vous passe la parole.
1: Oui, euh, bah merci pour euh, cette invitation. Je préfère euh, vous prévenir tout de suite que j'ai une bronchite carabinée, donc il ne serait pas tout à fait impossible que je perde ma voix en cours euh, de cet exercice, j'espère qu'elle va durer assez longtemps. Euh, ben, quelques mots peut-être pour euh, me présenter. Euh, je suis donc, euh, je me présente comme historien des sciences et de l'environnement. Ma matière, c'est vraiment, euh, vraiment le temps, on va dire. Mais pas simplement que le temps, mais aussi la, la façon que les êtres humains, puisque c'est mon sujet d'étude, a eu, on vient construit. Une relation avec ce appelle, de façon euh, simple, la nature. Et cette relation entre l'homme et la nature, je l'étudie essentiellement entre le XVIIIe siècle à, à nos jours, avec quelques incursions qui me paraissent absolument essentielles, jusque, je dirais, à partir de la préhistoire, parce que toute une série de phénomènes s'inscrivent sur le temps, et étonnamment sur le temps très long. Il est difficile de parler de ce qui se passe aujourd'hui sans mettre en perspective euh, la dynamique qu'il y a, pas simplement la dynamique que dans la réalité euh, des troupes Glorieuses ou de l'industrialisation. Il faut remonter parfois encore plus loin pour comprendre certains, certains phénomènes. Pour expliquer euh, cela, je donne souvent quelques chiffres. Il faut savoir que l'espèce humaine, dès son expansion à la sur la planète, a entraîné une vague d'extinction absolument massive d'espèces dont, en général, on ne mesure pas, on n'est pas informé de ces, de ces thématiques là de l'ampleur. Il faut savoir que lorsque l'être humain arrive en Amérique du Sud euh, il y a 12 000 ans, il entraîne une extinction de 70 genres d'animaux de plus de 40 kg. Lorsqu'il arrive à Madagascar, c'est la totalité des mammifères de plus de 40 kg qui disparaissent. Et sur les disparitions d'oiseaux, les disparitions d'oiseaux à l'époque historique sont beaucoup plus nombreuses que celles que l'on a notées depuis 1492 et l'expansion européenne à l'échelle de la planète. Ça ne veut pas dire que les phénomènes sont identiques, euh, mais ça veut dire que les ce type de phénomènes ne peuvent pas être compris si on n'est pas dans un temps qui est par exemple, dans mon dernier livre, Les combats pour la nature, j'étais confronté à une question qui était compliquée c'est qu'est-ce qu'un combat pour la nature euh, Qu'est-ce qui peut permettre de définir une mobilisation sociale, puisque le terme de combat renvoie à une mobilisation sociale, en faveur de la nature, qui nécessite aussi une définition D'ailleurs, je propose à la fin de ce livre la définition d'un certain nombre de termes qui me paraissent évidents, comme le terme d'environnement, le terme nature voir le terme « animal », parce que ces mots, par exemple, présentent des, des significations extrêmement diverses, extrêmement contradictoires, et il peut être intéressant de revenir sur ces mots pour comprendre leur ambivalence, je vais en donner un exemple, pour éviter des, des utilisations anachroniques ou incohérentes. Si on prend, par exemple, le terme de « nature », il est clair que dans ces usages en français, depuis la Renaissance, il recouvre d'abord la définition de ce qui n'est pas spirituel. Le monde matériel, c'est-à-dire le monde qui n'est pas spirituel, c'est la nature. En gros, la nature, c'est tout ce qui est, encore une fois, de l'ordre du matériel et ce qui sera, en fait, étudié par les sciences qui émergent à la Renaissance, que ce soit l'histoire naturelle, mais également la physique, la chimie, la et d'autres choses. Tout ce qui relève, encore une fois, de, de la sphère qui n'est pas la sphère spirituelle. Et, bien évidemment, dans cette définition-là, l'être humain en fait partie. Il n'y a pas de différence euh, faite entre les différents éléments de, cette, de ce monde matériel. On va parler, on va utiliser l'expression, de façon tout à fait fréquente d'ailleurs, l'expression de mère nature. Bon, l'être humain, y compris dans la pensée occidentale, vient de la nature. La nature et l'être humain ont la même origine, c'est dû pour... Euh, les religions chrétiennes, il n'y a pas de différence entre les deux. À partir du 17e et surtout du 18e, le mot nature se dote d'une autre signification qui est relativement antagoniste, c'est l'opposition entre nature et culture. Euh, mais, et dès lors, il y a les deux usages qui se maintiennent. Euh, Lorsqu'un auteur parle de nature, il est très difficile de savoir instinctivement, enfin, instantanément, s'il parle de la nature, monde matériel, ou de la nature, euh, en fait, de ce qui n'est pas touché, provoqué, suscité par l'être humain. Donc, il faut faire attention dans ces grilles d'analyse pour ne pas amalgamer des façons de penser qui sont de fait différentes à cause des définitions fondamentales que les auteurs utilisent. Donc, dans les combats pour la nature, j'ai choisi euh, de... Partir du XVIIIe siècle pour un ensemble de raisons, non pas parce qu'il n'y avait pas de combat en faveur de quelque chose qui relève de la nature de l'environnement avant, la, la défense des ressources, par exemple, halieutiques, notamment dans les cours d'eau, les, les ressources forestières font l'objet de préservation depuis très longtemps. Depuis très longtemps, par exemple, on a l'idée de préserver du, du gibier afin de pouvoir le chasser plus tard. Euh, simplement ce qui se passe au 18 e c'est la conjonction de l'évolution des connaissances scientifiques qui permettent une évaluation globale de la situation de la planète. On a effectivement les premiers inventaires qui permettent de mesurer et de comprendre, de, de,
2: de prouver
1: la disparition des espèces qui n'était pas le cas avant, et également un contexte politique de l'évolution en fait euh, de la façon de concevoir une société et son organisation qui permettent l'émergence de combats en faveur de droits qui vont être accordés par cette, par cette société. C'est vraiment une évolution profonde marquée par, par des liens. Aussi, il ne m'a pas paru totalement arbitraire de déterminer le début de ce livre à cette fin du 18 e sans savoir bien sûr une date précise, parce que ça n'a pas de sens, et euh, de voir un petit peu Comment, à partir de cette date, dans cette multiplicité et ce, ce caractère complètement euh, multiforme de tous les combats en faveur de la nature, on pouvait dégager des grandes idées Il était clair qu'il n'était pas possible de faire l'inventaire de, de ces mouvements, de ces combats. Parce qu'à partir de, de combien, j'irais, de, de, de personnes, combien de, de membres, un combat mérite d'être décrit est-ce que c'est une, deux, trois, quatre personnes, 10, 100, cent mille à partir de quand une mobilisation a une signification Ce qui veut dire que c'est vraiment extrêmement, c'est pratiquement insaisissable à cause de ce caractère encore une fois -même. Je me suis donc attaqué plutôt à des caractéristiques qui me semblaient être importantes pour décrire ces mobilisations. Et par exemple, l'une des premières, euh, premières questions que je mets sur la table, c'est celle qui est posée par mathus Ne serait-ce que parce que mathus est d'une part quelqu'un que je vois encore cité abondamment et de façon positive par des des militants de la cause environnementale, et moi ça me posait problème quand j'ai rencontré ça, de voir des gens, je ne vais pas citer de nom, euh, dire euh, que Malthus en fait avait posé quasiment les, les bases de la question écologique. Et moi ça m'interpellait euh, quand même un minimum. Et deuxièmement, objectivement, dans l'histoire de la pensée, Malthus, la controverse qu'il a suscitée délibérément, euh, ce qui est intéressant, c'est que Mathus a créé vraiment la polémique, le débat, le plus long, le plus vif, le plus important d'une façon quasiment quantitative de la pensée occidentale. Aucune autre question n'aura suscité autant de textes et de réactions. Donc en fait, Mathus paraissait absolument évident. ce qui sait, c'est un économiste qui, a la fin, enfin, on peut le qualifier d'économiste, euh, qui à la fin du 18 au moment des, des Lumières, découvre deux auteurs, plus quelques autres, mais deux auteurs principaux, à savoir le français Condorcet, que je ne vais pas présenter, et l'anglais William Godwin, euh, qui est l'un des grands penseurs euh, des Lumières britanniques, défenseur de la Révolution française, euh, assez méconnue des, 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 des français, mais c'est vraiment un penseur assez important qu'un peu nébuleux, ça c'est un autre problème, et ces deux penseurs font écrire des textes en faveur d'un projet de société égalitaire. Et ça, Lactus n'en veut absolument pas, c'est extrêmement clair en lisant l'introduction de son premier livre. Euh, qui paraît au moment de la Révolution française, il est absolument contre ce projet de société égalitaire et il va chercher des arguments pour démontrer la de ce projet qui est, de toute façon, qu'il enfin, qu estime être impossible à, à, à s'établir. Et on va voir que cette question-là rejoint en fait l'une des questions, je pense, absolument fondamentales posées par les Gilets jaunes. Euh... Ce qu'il va élaborer, c'est un raisonnement en fait assez simple, il le dit, encore une fois, littéralement, je ne trahis pas ces propos, je le cite simplement en utilisant d'autres mots, je suis très proche du texte original, il dit que si les êtres humains arrêtaient de mourir dans les manufactures, dans les guerres, euh, pour 36 000 raisons, que feraient ces êtres humains ben Ils se reproduiraient euh, comme il lapins. C'est vraiment l'idée que la, la reproduction humaine serait sans limite s'il n'y avait pas cette contrainte apportée par cette réduction euh, des, des effectifs. Euh, et que s'ils se reproduisent sans, sans limite, encore une fois, ils ne pensent pas à un seul instant que les êtres humains pourraient en faire autrement. Forcément, les ressources ne pouvant croire que c'est vite que la reproduction humaine. Il y à un moment de disjonction entre la population humaine et les ressources alimentaires et qui éliminerait à l'effondrement de la société. En cela, il est clairement en anti-lumière, il est contre l'idée du, du progrès, que ce soit le progrès des sciences, le progrès euh, de la régulation sociale, c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit contre euh, l'héritage et liens et le principe d'émancipation. Et euh, il estime qu'il faut... Il ne faut pas contrecarrer le projet de la nature lorsque la nature, c'est une expression va utiliser dans une célèbre, euh, comment dire, un célèbre passage de l'édition de 1803 de, de son livre, que la, les pauvres, qui n'ont pas de ressources personnelles, doivent être éliminés du banquet de la nature. Euh, et il ne faut pas s'opposer au dessin de la nature qui, de toute façon, fera bon ménage, les pauvres mourront de faim, bah, il faut les laisser mourir de faim. Et donc, dans, dans la vraie vie, comme on dit aujourd'hui, Malthus va euh, s'attacher à mettre ses idées euh, en pratique. C'est-à-dire il va être un opposant toute sa vie des mesures en faveur des pauvres, les pour l'autre. Euh, il va être un actif défenseur de gestion différentes des pauvres, qui va aboutir à la création et à la généralisation des maisons de travail euh, dans les années 1830-1840. Euh, qui vont, euh, C'est des lieux d'internement euh, pour les pauvres. Ils ne peuvent pas sortir de ces lieux d'internement. C'est des hospices euh, qui ressemblent à des prisons. Les familles sont éclatées, euh, les hommes et les femmes sont séparés, les enfants sont retirés des mères euh, dès 5 ans. Le taux de mortalité dans ben, ces maisons de travail de travail est obligatoire, mais payer un cours inférieur à ce qui existe à l'extérieur des lieux pour ne pas donner envie aux pauvres de venir vivre dans ces maisons de travail. Et le taux de mortalité est supérieur à tout ce qu'on peut connaître au Royaume-Uni, soit par maladie, à cause des conditions de vie, soit par suicide tout simplement. Euh, je connais même un historien britannique qui parle euh, d'organisation quasiment génocidaire à l'égard des pauvres, tellement c'est des, 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 des concentrationnaires. Euh, il, faut, il faut voir que l'actus est la première utilisation, à mon sens, au niveau moderne en tout cas, d'une donnée environnementale pour justifier un projet politique. Et pour justifier également, en fait, c'est la base de son raisonnement, d'une vision catastrophique. Pour lui, il n'y a pas de doute, si on, on, on empêche l'inégalité de s'exercer, ça va produire en fait une prolifération des pauvres qui avec eux, par nature, vont déstabiliser la société parce que ce sont de mauvais éléments. Ils vont contaminer quasiment la, 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 la société et empêcher en fait la stabilité sociale. Il y a vraiment cette vision-là. On retrouve deux éléments qu'on va retrouver dans tous les discours environnementaux. C'est cette dimension d'utiliser une donnée environnementale pour justifier un programme politique. Et deuxièmement, euh, de... Euh, comment dire euh, Ça, c'est l'effet de prochaine. J'ai perdu ma deuxième idée. C'est pas, pas très grave. Euh, je, vais, je vais continuer. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que, bien évidemment, il va susciter des réactions absolument démesurées. William Godwin va consacrer un ouvrage entier à réfuter euh, soigneusement euh, les thèses de Mathus. Il va dire, de toute façon, les arguments factuels, parce que Mathus se base sur énormément d'arguments factuels, sont faux démontre en quoi ils sont pour l'essentiel faux. Et Godwin a raison, quand on reprend les arguments de Mathus, ils sont soit biaisés, soit mal pensés, etc. Il y a vraiment une erreur. Et surtout, Godwin apporte trois éléments de réponse qui sont assez fondamentaux. C'est de dire que le progrès permettra d'augmenter les ressources alimentaires de façon considérable. Objectivement, il a une raison. La quantité de personnes qui pouvaient vivre pour, pour, sur un hectare en 1789 et aujourd'hui absolument rien à hein. deuxièmement il y a l'éducation. Pour lui, ce n'est pas vrai. Si les pauvres euh, arrêtaient de mourir, mais si on leur donnait l'éducation suffisante, ce n'est pas vrai qu'ils se, euh, se conduiraient comme ça, il n'aurait pas cette reproduction folle. Et effectivement, les faits euh, lui donnent raison, parce qu'on sait bien que c'est l'éducation, notamment des femmes, qui conditionne le plus, en fait. Euh, la reproduction, le taux de reproduction, le taux de natalité. Et troisièmement, il apporte un argument qui me paraît extrêmement intéressant et extrêmement pertinent justement dans cette dimension d'écologie politique, euh, même si cette expression est un anachronisme appliqué à ce débat-là, à cette époque-là, c'est de dire qu'en en fait, peu importe les ressources dont on dispose, la question clé c'est le type de société que l'on fait. Et quelque part, comme nous dit, mais une société qui serait inégalitaire mais durable dans le temps euh, n'aurait aucune, euh, aucune qualité, il ne euh, faudrait pas la maintenir, c est, c est, elle n'est pas acceptable pour le temps, et ce qui est fascinant avec ce débat, c'est qu'on retrouve là tous les éléments, quasiment tous les éléments que l'on trouve dans les débats environnementaux aujourd'hui, euh, et il montre également aussi autre chose que je, je, je cherche à démontrer dans, dans ce livre, c'est qu'effectivement, au fil du temps, la référence à la nature, à son respect, à son intégration dans la nature, l'idée de loi de la nature qui s'applique à l'homme, c'est une expression que utilise Malthus dès le début. Il dit qu'il y a des lois qui s'appliquent aux végétaux, aux animaux et aux hommes, c'est la même. Ce sont les lois. Il faut répondre à ces lois, il faut obéir à ces lois. Ces idées-là, on va les retrouver, en fait, durant toutes tout les décennies, les siècles qui, qui vont suivre, Des langues et questions de nature et de, de respect de la nature. Je parle pas de protection de la nature, c'est encore autre chose, mais de respect de la nature. Euh, ce qui est intéressant, c'est... Je vais vous donner un autre exemple historique que je, je développe dans, dans mon livre. Vous savez qu'en 1867, Ernst Haeckel invente le terme d'écologie. Le terme d'écologie, on utilise aujourd'hui la seule discipline scientifique qui a donné son nom à un courant politique extrêmement Ce n'est pas du tout le projet d'Eichel à l'origine, quoique... Eichel, en fait, est un darwinien et il estime qu'on ne peut plus faire de l'histoire naturelle comme on le faisait. À cause du darwinisme. Euh, l'écologie qu'il fonde, c'est pas l'étude de l'interrelation d'un organisme avec son environnement. C'est ce qu'on explique dans la plupart des livres dédiés à l'histoire de l'écologie. C'est faux. Il faut reprendre les textes d'Aïkal. Aïkal dit c'est l'étude de l'interrelation d'un organisme avec son environnement dans une perspective darwinienne. Il faut bien comprendre que l'adaptation d'un organisme à son environnement dans, dans une perspective créationniste, c'est la sagesse divine qui se manifeste. S'il si est adapté, c'est parce qu'il a toujours été comme Il a été pensé comme ça. Dans un point de vue évolutif, il y a d'autres choses qui se font il y a d'autres mécanismes il y a l'adaptation il y a la sélection naturelle euh, que développe Darwin, euh, Et qu'effectivement, la nature de l'explication est totalement différente. Euh, Ce n'est pas une sorte de but fait par une intelligence supérieure euh, divine qui explique. L'ordre de la nature, l'ordre de la nature se construit historiquement. Et le darwinisme fait effectivement de l'histoire naturelle véritablement une histoire. C'est un en fait, on ne peut pas comprendre, euh, ni en zoologie, ni en botanique, ni en quoi que ce soit, les euh, caractéristiques d'un organisme quelconque, sans comprendre son histoire évolutive. Et euh, effectivement, c'est un bouleversement majeur, et l'écologie cherche. À comprendre ce mécanisme darwinien au sein de l'histoire de C'est vraiment le but de l'écologie. Sauf que Heikel ne fait pas que ça. Dans ses textes, parfois quelques pages après la définition qu'il donne de, de l'écologie, il explique qu'il faut, en fait, c'est un darwinien social, en quelque sorte, il explique qu'il faut, en fait, que la société, il reprend l'argument de Malthus, la respecte les lois de la nature. Euh, lorsqu'il y a un dominant et un dominé, ben c'est le droit de la nature qui s'exprime. C'est pas des, des facteurs sociaux qui captent, par exemple, les, les richesses pour les attribuer à un petit nombre par la force. Non, non, c'est l'expression de la nature, il faut en respecter. Et il va écrire des pages d'un racisme absolument phénoménal euh, dans un peu de tous ses livres. Il va mourir quelques... Après la première guerre mondiale, donc il n'aura pas le, le, le loisir d'adhérer au parti nazi, mais évidemment il aurait adhéré au parti nazi parce que toutes ces thèses antisémites contre les villes, contre le progrès social se retrouvent chez les nazis. Et on pourrait dire, parce que ça a été fait par certains, qu'il y a un lien entre le darwinisme et le nazisme, euh, voire avec cette idée d'écologie. Sauf qu'à la même époque, il y a d'autres d'Arméniens qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Je pense notamment à Élisée Montlu et Pierre Kropetkin. Les deux ont une caractéristique, c'est qu'ils sont, ce sont des géographes, l'un français et l'autre russe, et ils sont tous les deux anarchistes. Ils se disent d'Arméniens, clairement, ils sont d'Arméniens, mais pour eux... Et de façon d'ailleurs extrêmement prudente, ils estiment que le progrès social est une dimension de l'évolution. L'évolution cherche à aboutir. Enfin, cherche à aboutir. L'une des, des façons d'évoluer, de s'adapter, c'est de produire de l'égalité sociale. Pour les deux, il y a quelque chose de l'ordre de l'expression de la nature. Mais ce qui est très intéressant avec... Reclus et Kropotkin, et qui diffèrent de beaucoup de discours un peu similaires que l'on a aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas pour autant dans une sorte de néopaganisme Ils sont critiques. Euh, Reclus a de très belles pages dans un livre que je recommande qui s'appelle « L'évolution de la révolution et liée à l'anarchie ». Le titre fait peur, je sais, mais c'est l'une des meilleures portes d'entrée à la pensée de Romain. Il y a de très très belles pages sur l'idée que le, le progrès n'aboutit pas forcément à plus de justice sociale. De même que l'évolution n'aboutit pas nécessairement à plus d'égalité. Il y a cette notion critique. Il pense qu'effectivement, il faut rester dans la nature sans pour autant avoir une foi béate sur le rôle de la nature. Et ces deux exemples montrent une thèse que je, je développe dans, dans les combats pour la nature, c'est que la référence à la nature, c'est comme une panoplie. Euh, une peinture verte que n'importe qui peut revêtir en fonction euh, de sa perception du monde. Et en fait, si actuellement, par exemple, vous savez que l'extrême droite fait un greenwashing absolument euh, fabuleux, sauf que l'extrême droite, ce n'est pas, euh, pas abusif, ce qu'ils disent. Ils ont une certaine vision qui est compatible avec un certain nombre d'éléments qu'on entend déjà depuis des décennies euh, tenus par rapport à ça. Le libre-échange est une mauvaise chose, les frontières, euh, c'est une bonne chose, et effectivement, il y a quelque chose de compatible, euh, sans abus énorme et manifeste, entre cette pensée d'explorable et quelque chose qui serait, je dis je ne cherche pas des euh, quelque chose comme le respect de la planète, avec des gros euh, l'écologie ou d'autres choses comme ça. Mais que, en fait, l'analyse. Ce n'est pas le respect de la nature, ce n'est pas ce que l'on met dans la nature qu'on cherche à respecter, c'est bien le progrès social. Et je venir à votre introduction autour des gilets jaunes. Moi, je vois les gilets jaunes comme un élément que je trouve absolument génial, dans le sens où, de façon plus facile qu'avant en France, on peut reparler de classe sociale. Pour la première fois, effectivement, l'idée qu'il y a des classes sociales qui sont soumises à des pressions différentes, à un vécu différent, se retrouve bien plus légitime. Et il ne faudrait pas perdre de vue cette dimension-là. Cette dimension Lorsque le mouvement des Gilets jaunes a été initié, c'est qu'un certain nombre de parts non négligeables des citoyens ont perçu que l'augmentation des taxes sur le, le gasoil, était inégalitaires. Sauf que de fait, elles sont inégalitaires. De fait, euh, les, les personnes les plus pauvres, notamment qui vivent dans certains territoires, parce que ce n'est pas qu'une question d'économie, de qu pauvreté, c'est aussi une question de géographie, d'espace, de euh, se trouvent être plus pénalisées que d'autres. Il est plus facile de payer son carburant plus cher quand on a un revenu à 3 ou 4 000 euros que quand on gagne deux SMIC, voire un demi-SMIC, quand on a un travail en alternance. Ou il faut bien comprendre ça. L'espace, le... en fait, est inégalitaire. Le carburant est une façon de gérer cet espace inégalitaire. Et que taxer le carburant était, encore une fois, de fait, il ne ferait pas être pour dire avoir fait une thèse sur le sujet, pour savoir avant même d'avoir adopté cette mesure, est-elle une mesure à finalité Les Gilets jaunes ont réagi là-dessus. Sauf que, moi, tous les échanges que je peux avoir avec les, les Gilets jaunes aujourd'hui, moi, je rencontre très peu de gens qui ne sont pas sensibles aux questions d'environnement. Ce n'est pas ça qui pose problème. C'est la question de la justice sociale accolée à la question de, 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 de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette taxe montre un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, comment des mesures environnementales peuvent en fait, et là on, peut, on pense forcément à Mathus, euh, ces mesures environnementales peuvent très bien cacher quelque part un projet qui n'est pas qu'un projet égalitaire. Et que si on n'a pas constamment à l'idée en tête euh, les, les dimensions pratiques, de ce que l'on fait, on peut cacher effectivement énormément de choses qui sont, euh, sont évidemment peu sympathiques. Et vraiment, ça c'est peut-être la, la question la, la plus essentielle, c'est de déterminer précisément le projet politique euh, pour lequel on se bat. Pas simplement des, des, des formules extrêmement générales, mais vers quoi on, on, on se bat. Je vous donnerai juste un dernier exemple. Je ne peux pas m'empêcher quand je vois, par exemple, Mais... l'appel qu'il y a eu euh, après la dimension du loup euh, de la part d'un certain nombre de personnalités à œuvrer contre le dérèglement climatique. Cet appel est d'ailleurs assez intéressant pour l'analyse en détail parce qu'on se rend compte que euh, cette... type. Euh, <coughs> que la question environnementale prime les autres. Il prime pour qui c est, c est... Quand, effectivement, on est confronté à, un, à une fin du mois possible, comme chaque, euh, chaque, chaque semaine qui passe, c'est une sorte de combat éprouvant. Quand on sait, par exemple, que l'espérance de vie est directement corrélée à son niveau de revenu, que pour un homme, gagner 500 euros par mois ou 4 euros par mois se traduit par 13 années d'espérance de vie différente. Pour une femme, c'est 9 ans de moins. Quand on regarde, par exemple, entre les ouvriers, les ouvriers qualifiés les cadres supérieurs d'exposition aux polluants, euh, ou à différentes formes euh, d'atteinte environnementale qui diminuent l'espérance de vie, les chiffres sont totalement différents. Il y a effectivement cette dimension-là dans les questions... Euh, Environnement. On ne peut pas simplement dire euh, on va euh, préserver le climat parce que les autres questions sont c'est pas vrai. Euh, préserver le climat pour qui Préserver les inégalités, préserver les 13 ans d'écart qu'il y a entre les plus riches et les plus pauvres euh, en termes de de vie. Le fait que par exemple les, les ouvriers se tuent cinq fois, quatre à cinq fois plus en voiture que les cadres supérieurs. Euh, et ça ne s'explique pas par le nombre de cadres supérieurs ou le nombre de kilomètres parcourus. non, ça s'explique simplement par le niveau de fortune. Euh, il faut comprendre qu'on est dans une société inégalitaire qui produit des effets. Passer outre et dire simplement, qu'il y a une question qui concerne tous et de façon uniforme, tous les citoyens, euh, que chacun a faire sa part, c'est cacher que la part de chacun n'est pas égalitaire aussi. Il y a une phrase de Mouret boucher que j'aime beaucoup, dans les années 80, il a fait remarquer qu'on ne peut pas mettre sur le même plan la responsabilité environnementale d'un gamin noir de Harlem avec le PDG d'Exxon. on en est encore là, on est, on est dans cette situation-là. Les choses sont différentes parce qu'on est dans une société capitaliste. Voilà.
0: Merci beaucoup, je crois que c'était tout à fait une introduction tout à fait euh, passionnante. Euh, moi j'ai une première question donc, qui est la question qui fâche, et qui est euh, finalement euh, est-ce que euh, dans votre, votre diagnostic le sentiment que j'ai c'est que c'est un peu la première fois que euh, question environnementale est posée, euh, qu'à cette occasion la question des inégalités est posée aussi fortement Or, je partage tout à fait votre point de vue sur l'idée que la plupart des mesures environnementales ont des conséquences inégalitaires, et donc euh, ce sujet mériterait d'être posé. Et je vais donner un, un exemple, alors qu'il ne l'est pas et qu'il n'était qu pas jusqu'à présent, euh, en tout cas dans le mouvement social. Je donne un deuxième exemple qui est moins spectaculaire, mais qui est tout aussi euh, existe de façon. Euh, quand, quand on parle de taxes sur le kérosène, et l'étude de la Commission européenne a montré que ça avait un effet mais, sur les gaz à effet de serre, mais pourquoi ça a un effet Parce une taxe de ce type-là, on majore le prix des billets d'avion, et donc on écarte de la possibilité de prendre l'avion une catégorie sociale qui est à la limite. <rire> de pouvoir prendre l'avion si le tarif reste ce qu'il est, qu est par rapport au tarif euh, qui serait évidemment majoré avec une taxe. Et là aussi, il se pose implicitement, même si c'est de manière un peu plus distante, un peu plus, euh, mais ça se pose, le problème de l'inégalité. Et on pourrait prendre comme ça la plupart des mesures à partir du moment où la logique, que je soutiens évidemment, est de, de donner un prix à la ressource qui est rare donner un, un prix à la pollution et donc à l'activité, à partir de ce moment-là, vous avez une mesure qui, évidemment, pèse davantage sur les bas revenus que sur les hauts. revenus. Alors, dans ces cas-là, la, la tentation pourrait être de dire euh, « bah, on ne fait rien, on ne fait pas grand-chose, euh, puisque à chaque fois, nous allons tomber euh, sur ce sujet. » Alors, dans votre diagnostic, est-ce que vous partagez cette idée c'est un peu la première fois que ce sujet pose ces questions sont posées de façon différente. Si et à partir de votre diagnostic, quelle est, quelle est la méthode pour arriver à, à, à avancer sur ces sujets
1: Je vais répondre d'abord à la seconde partie, parce qu'il ne euh, faut pas se ça fait quand même deux siècles et demi qu'on essaye de.. Une de la population on essaye d'établir une société plus égalitaire et on a un peu du mal à y arriver. Euh, c'est pas là en deux minutes que je vais pouvoir vous fournir un programme en 12 points et, et trois pages permettant. Euh, euh, pas coeur, retour, euh, pas voilà. mais euh, en fait tout le problème c'est la taxation euh, je dirais que c'est pas ça le problème le problème c'est dans quel cadre elle se place c'est à dire si on fait une taxe mais qu'il n'y a pas de stratégie redistributive euh, de, de l'argent obtenu par cette taxe, alors il y a un problème euh, qui se pose. Euh, faire, euh, encore une fois, les, ce, qui, ce qui me paraît évident dans les, 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 tout ce que je peux voir circuler sur les gilets jaunes les entreprises que je peux avoir, les, les contacts, même s'ils ne sont pas systématiques, Donc, je vais parler plutôt des études que j'ai pu voir, pas le principe de la taxe, c'est le principe de, de l'inégalité de la taxe, euh, c'est le principe de la redistribution. Et il y aurait à coller une autre dimension qui serait absolument essentielle et qui est encore plus complexe à appréhender, qui est la, comment
3: dire ah, la,
1: la, la, la perception, le symbolisme qu'il peut y avoir. Euh, des impôts, de la, de la solidarité. Euh, et ça, je pense que c'est des choses qui devraient être mises aussi euh, beaucoup plus en avant. On est face à un problème, très clair, non pas de disparition de la solidarité, mais de redéfinition de la solidarité par rapport à des cercles étroits. La montée du populisme de droite ne dit pas autre chose. C'est le seulement des mouvements qui sont contre la solidarité, mais des gens, d'un petit groupe de gens entre eux qui se ressemblent. Et ce n'est pas du tout une solidarité. C'est une solidarité qui se ferme sur des espaces de plus en plus, des périmètres de plus en plus restreints. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, puisque c'est sans doute là que réside la différence entre droite et gauche, c'est vraiment le périmètre de la solidarité entre la droite et la gauche. C'est pour ça que je suis assez opposé à dire qu'on a dépassé le clivage droite gauche parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris en quoi le clivage existait avant. C'est vraiment une pur extrêmement superficielle des choses. Mais cette question de, de, de périmètre des solidarités et de l'adhésion à question de solidarité est absolument essentielle. Vous essayez d'approcher votre, votre question. Bien sûr, c'est des mesures qui peuvent être euh, nécessaires, qui peuvent peut-être être efficaces, mais encore une fois, à condition de savoir quel type de société cela sert, quelle, quelle redistribution il y a, quelle, quelle solidarité il peut y, il peut y avoir. Euh, Objectivement, on se rend bien compte, si on prend par exemple les, les, les États-Unis, que les fruits de la croissance sur les grandes dernières années n'ont bénéficié aux 10% de la population la plus riche. C'est exactement la même situation. C'est n'est pas croissance ou pas croissance, c'est croissance qui fournit qui, 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 quel type de solidarité. C'est comment ça, ça, ça se fait euh, et tant qu'on n'aborde pas, encore une fois, la finalité de la société, aucune mesure n'aura de sens. Et je pense même qu'aucune mesure ne sera vraiment, comment dire, ne pourra être perçue dans ses dimensions symboliques. ne pourra pas être, euh, euh, on ne pourra pas faire adhérer les gens s'il n'y a pas un projet derrière, un projet, un projet positif. Et si je peux juste rajouter une petite chose, euh, je pense qu'il faut avoir une vision critique du catastrophisme environnemental qui caractérise tout ce qu'on dit sur l'environnement au moins depuis 1948. Euh, parce que faire un projet de société pour éviter l'effondrement du monde en enfin, faisant une liste, de courses négatives, vous savez, de ce qu'on ne va plus pouvoir faire. On ne va plus pouvoir prendre de bas, on ne va plus pouvoir prendre l'avion, on ne va plus pouvoir prendre... C'est la liste des courses, de tout ce qu'on n'aura plus le droit de faire. Je doute que ça puisse être, Ça puisse mobiliser l'imaginaire. En quoi l'imaginaire peut s'exprimer là-dedans En quoi on peut sauver sa peau Ce n'est pas un projet d'avenir. Euh, il faut trouver les moyens. Je sais pas forcément la réponse, la martingale pour ça. Je ne peux pas vous dire, il suffit de.. Je pense que c'est compliqué. Mais encore une fois, ce qu'il faut interroger, c'est par mesure ou par mesure, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert d'un point de vue fondamental. On peut à la fermeture écologique
0: être d'accord avec tout ce que vous venez de dire, et merci d'avoir dit, parce que tout notre travail depuis qu'on se qu'on s'est créé il y a cinq ans, c'est bien dans cette démarche de vouloir euh, montrer qu'on euh, veut faire du positif et sans aller, puisqu'on est une fondation sans aller sur la définition d'un projet, ce n'est pas notre fonction. Et par contre, dans cette idée que, en effet, cette liste de courses négatives euh, est quelque chose qui, euh, qui est très paralysant en réalité, et, 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 et très, qui est très peu porteur, euh, nous, on, Partage tout à fait cet avis, et c'est pour ça qu'en effet, on essaie de travailler sur des choses tout à fait positives. Donc, merci d'avoir euh, dit tout ça. En tout cas, beaucoup de gens de la fabrique écologique euh, seraient d'accord avec ça. Alors, je passe la parole évidemment à la salle on à en commençant par Alain, avec la rouille. Merci.
3: Alors, merci pour cet exposé passionnant. Je suis un peu frustré quand même parce que j'espérais davantage de choses sur le thème émergent de la nature. On voit qu'on le développement durable dans lequel la nature est évidemment intimement liée. Il euh, faudra qu quand même un jour qu'on s'attarde sur la nature, la disparition des espèces, etc., qu'elle est sur la société. Autre chose, on a proposé, d'une certaine manière à travers l'affaire des gilets jaunes euh, la question écologique et la question sociale, en soulignant que pour la première fois, il y avait par cet événement une émergence la question sociale. Moi, j'étais en 92 au sommet de la Terre à Rio. Je rappelle qu'il y avait trois piliers. Il y avait le climat, il y avait la biodiversité et il y avait la misère. J'étais dans tous les sommets de la Terre, euh, à été machin, sur la biodiversité. Toujours la misère a été en compte dans les priorités des réflexions. On disait que le déclin du conduisait à la misère des autres. Donc, euh, je rappelle également que quand Nicolas Hulot a créé son ministère, la transition écologique, il a éprouvé le besoin de rajouter et solidaire. J'en parlais avec lui, je lui disais alors tu n'as pas été solidaire, puisqu'on a vu juste après ton départ les gilets jaunes. a dit non, la démarche n'a pas été entendue. De même qu'elle n'a pas été entendue à Rio, de même qu'elle n'a pas été entendue à toutes les corps. mais elle est clamée, criée, affichée en permanence donc on ne découvre pas un c'est un phénomène de réaction. C'est ce que je voulais souligner. Et enfin, effectivement, il faut être positif. Simplement, moi je suis très agacé par les formules de façon Ségolène royale l'écologie punitive. Et non, attends, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux. Et puis on répond également à une question assez simple qu'on nous pose quotidiennement. Moi, à mon avis, qu'est-ce que je peux faire si la réponse est de dire euh, prenez moins de pain et plus de douce, que sais-je encore, ce genre de truc, bah, il faut dire. Alors d'autres peuvent interpréter en ah, disant on n'a plus le droit de prendre le bain, c'est terrible. Non, ce n'est pas complètement ce qu'on dit. On dit qu'il faut donner aussi des prenez moins d'avion. Oui, bah, ah, on ne peut plus prendre d'avion. Euh, je crois qu'en plus il faut être site sur la réalité. Euh, il va bien falloir changer le mode de vie. Alors ce n'est pas forcément drôle. Je crois que. En, en face de ces impératifs auxquels on peut échapper, peut-être faut-il faire des propositions de bonheur, j'ai envie de dire. Euh, et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger. La santé, le lien avec l'autre, la découverte, une économie nouvelle, bien d'autres choses. Mais euh, pour autant, euh, oui, il y a écologie punitive. oui, arrêtez-nous. On va peut-être prendre une deuxième question pour vous laisser ensuite réagir je Deux, euh, ou deux trois, parce deux. que Deux, ça oui, euh,
2: sera, sera très bien. Je ne tu n'as pas vu, il y a, a marche. Merci à lui. Pardon, il y a peut-être. Juste en complément, peut-être des éléments qui confrèrent à l'instant. Ce point, vous évoquez le fait que la prise en compte, en effet, la solidarité et ces inégalités je ne peut pas, vous ne semblez pas être incompatible d'après s'exposer avec euh, le fait qu'il y ait une primauté ou une, une affirmation de, de, des mesures à prendre pour face au changement climatique, de façon à articuler ce sujet-là que certains appellent comme prioritaire, il vous semblerait que ce n'est pas compatible avec la notion de lutte face aux inégalités. Avec et en tout cas le fait que ce soit prioritaire et que ça puisse primer. Ne serait-il pas tout de même intéressant de regarder comment sur cette question du changement climatique qui s'accélère, comment cette question impacte elle-même l'accélération des inégalités. Et que en luttant, en peut-être en priorité, parce qu'il y a l'urgence climatique, en luttant sur ce sujet-là, en tant qu'une sorte d'affichage de priorité Et donc, on tente aussi de réduire les inégalités, parce qu'il y a des inégalités dans nos sociétés, effectivement, déjà, je dirais, aisées ou développées, mais il y a aussi toutes les autres inégalités dans les territoires qui sont en train de pâtir, de l'absence de possibilités de, 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 possibilité de progrès, Tenue du changement climatique, tenue, en effet de ces catastrophes liées à la sécheresse, liées à un ensemble de phénomènes climatiques qui entraînent des horreurs sur des populations, et donc le changement climatique prime probablement pour aider ça. Alors, moi, c'est ce point qui me paraît intéressant dans ce lien entre climat et mobilité, où si Effectivement, on lutte face au changement climatique en primauté, on tient la barre pour lutter aussi contre une très forte inégalité et en tout cas la, la séparation.
1: Alors, j'entends je, bien, je ne suis pas en train de dire qu'on a découvert le, la, la, la relation, hein. je, je dis simplement que ça devient un sujet euh, important. À cause de cette locomotive jaune qui est apparue dans le paysage. Euh, sauf que pour répondre ou réagir à ce que tu, tu as fait comme remarque, il serait intéressant de, de mesurer, je vais employer un terme qui risque de te faire conquis, enfin, euh, mais l'échec euh, qu'il y a eu euh, derrière ces grandes mobilisations, ces grands vissements. Euh, parce que 92, effectivement, on se, met, on se met de la terre, on parle enfin de la biodiversité, ça devient enfin une sorte de, 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 de question, parce que globalement, tout le monde s'en fout, euh, s'en foutait jusqu'alors, mais globalement, ça va bien changer après. Euh, et d'ailleurs, il serait intéressant, je vais faire un aparté là-dedans, de s'interroger pourquoi le sujet éliminé attire plus d'attention que le sujet de l'université. Alors moi, je, je suis vraiment... Moi, j'ai une hypothèse, euh, vraiment c'est une hypothèse de, de travail, je, 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 je travaille là-dessus justement, donc je ne peux pas t'en dire plus, mais euh, quand tu vois la carte de répartition de la biodiversité sur Terre, elle est essentiellement dans des pays pauvres, euh, tandis que le climat peut impacter euh, directement les habitants des plus riches, et notamment les plus riches des pays riches. Euh, C'est-à-dire que la perception à tort ou à raison de ces deux questions, en fonction de sa classe sociale, diffère. Et l'un des arguments pour me faire penser ça, c'est des, 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 des recherches que j'avais faites. Euh, par exemple, on sait que la recherche biomédicale sur certaines pathologies infectieuses connaît un bon moment avant euh, sous certaines conditions sociales. Si tu prends les publications sur la fièvre du milieu occidental ou la fièvre Ebola, on voit une sorte de, de plateau, euh, ces publications sont relativement homogènes, et un bon moment vert, euh, vertigineux, exponentiel au moment où le premier américain est touché. Euh, et là, clairement, on voit qu'il y a une question effectivement de qui, qui est touché. Qui est touché et moi, il me semble que la vision que l'on a de l'effondrement de la biodiversité, c'est lointain et distant, parce qu'on peut se dire... Bah, euh, voilà. En plus, euh, là, je suis tombé sur un truc qui m'a complètement sidéré, euh, c'est les croisières, 12 000 euros la place, là, pour aller euh, voir euh, les merveilles du Pôle Sud, et c'est encadré par des scientifiques qui expliquent à ce, ce, ce personne, quand même, tout on se de groupe, n'importe euh, qui, pour expliquer qu'effectivement, vous voyez, là, le, le Sud va bah, vous envoyer de moins en moins parce que euh, les classes sont en train de fondre, la biodiversité est en train de se faire, etc. Je connais même des gens qui écrivent des euh, livres en disant que la sauvegarde de la est essentielle. Moi, je trouve ça fascinant. Euh, grosso modo on emporte des gens qui sont directement, qui doivent leur fortune probablement à la production de, du dérèglement climatique, voire les conséquences du dérèglement climatique, sans sur la mentalité humaine. Euh, et encore une fois, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire quand on dit, et ça me permet d'aborder cette deuxième partie de question, quand on, on, on parle effectivement... Euh, de pauvreté ou d'inégalité, euh, en disant bah, « si, quand même, parce que qu'en traitant du dérèglement climatique, ça va apporter une réponse aux inégalités. Euh, » Moi, je ne sais pas comment. Moi, personnellement, je ne vois pas le, la, la relation que vous avez faite. Euh, taxer, par exemple, le carburant des avions, en quoi ça va réellement, concrètement, servir à la réduction des inégalités. S'il n'y a pas de rien politique redistributive, s'il n'y a pas, une... pas d'autres choses qui se mettent en place, les mesures en faveur du climat euh, pourraient très bien n'avoir aucune action en matière d'environnement. On peut très bien imaginer une biodiversité super sauvegardée avec des populations dans une super pauvreté. L'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Ce n'est pas magique mmh. la relation. Elle ne peut s'exprimer que lorsqu'on met en place. Et des procédures qui restent largement à déterminer parce qu'on est dans une situation effectivement nouvelle euh, pour plein de raisons, euh, de savoir comment on, on, on fait. Comment par exemple, parce que ça c'est l'un des, des, des paradoxes de notre situation, on est censé régler des problèmes très largement internationaux, alors qu'une partie des acteurs, notamment étatiques, sont des dictatures. Comment on. on alors, les relations, d'ailleurs paradoxalement, dans le commerce, les relations avec les dictatures n'ont jamais été un problème. On peut acheter du pétrole au pire régime sanguinaire, ça ne pose strictement aucune difficulté pour personne. Euh, mais dans les questions d'environnement, compris en climatique, ça me paraît quand même assez compliqué, parce qu'on exige la sauvegarde d'un bien commun à des structures politiques qui n'ont aucun intérêt, manifestement, du, du bien commun. Leur bien à eux, oui en tant que tyrannie, mais du bien commun, ça ne pas. Euh, à, la, à la fin de la COP21, on a dit, ben, « Attendez, ça va tout changer, vous allez voir, les entreprises sont vachement sensibles à ça. Ben, » Attendez, c'est les entreprises qui sont, euh, les grands groupes qui sont responsables de ça, euh, euh, responsables de, 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 de l'exploitation de la planète. Euh, encore une fois, parler juste, la question de la pauvreté, c'est pas quand même que les pauvres, c'est aussi les riches, c'est aussi une organisation sociale qui favorise euh, ces inégalités sociales. Euh, lorsque, encore une fois, toute la croissance économique américaine bénéficie à 10 c'est pas un accident, n'est pas un hasard, c'est pas ah tiens, voilà, non, savez a été construit délibérément au sein à partir des années 70, alors que le Parti républicain aux États-Unis était favorable à une législation pour empêcher le réchauffement climatique, ils ont, en fait, le Parti républicain a complètement changé de nature et s'est tourné vers un hyper libéralisme matiné d'extrême droite. Ces modifications politiques ont été faites délibérément dans le but. De, de détruire la protection sociale et de détruire toute la législation des états unis qui est à l'avant-garde de cette question-là à cette époque-là, les législations environnementales. On ne peut pas simplement dire on va faire des mesures qui protègent le climat et vous verrez par ruissellement ça va protéger également les plus pauvres. Ce n'est pas possible.
2: Ah
1: mais, ah, mais en fait... Aucune question, je suis d'accord avec vous, alors si c'était votre. En fait, c'est même pas un lien, c'est que c'est la même question. C'est-à-dire la même question qui a une conséquence environnementale et une conséquence en termes d'inégalité sociale. Mais c'est la même question, c'est les mêmes démarches et les mêmes politiques. Alors que très souvent, la question du. Kérosène en est un exemple, on fait des, des mesures. Et je comprends bien aussi la difficulté qu'il y a dans un système politique complexe. Qu'est-ce que c'est que prendre des mesures que Je comprends tout à fait aussi le contraire. Mais, mais quand même, quelque part, c'est interroger juste les mesures euh, techniques sans interroger après sur ce que ça a comme conséquence. Je vais prendre un exemple euh, le passage à la la voiture thermique à la voiture électrique représente 15 000 licenciements dans les filières de construction automobile en France. Pourquoi Parce qu'il faut 40 de pièces en moins pour fabriquer une voiture électrique. Parce que si vous connaissez un peu les moteurs, vous savez bien qu'il y a plein de pièces mécaniques qui s'articulent pour faire avancer une voiture grâce au pétrole. Si on remplace par le moteur électrique, 40 de pièces en moins. Et 40 de licenciements, enfin, un peu de euh, y compris dans les filières. Ça veut dire aussi que des régions entières vont être sinistrées. Euh, on ne peut pas envisager cette transition, justement, sans se dire qu'il va y avoir un big bang absolument considérable en termes d'emploi, de vie humaine, de régions, enfin, il y a des régions entières qui ne se sont jamais relevées de la fin de la sidérurgie, de la fin du textile, de la fin des mines. Et je pense que l'un des acteurs le plus essentiel aujourd'hui dans ces questions-là, c'est l'acteur syndical. Euh, il faut que le syndical soit revivifié autour de ces questions-là. Il y a des choses extrêmement innovantes qui ont été faites chez Vinci. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous rajouter quelques minutes là-dessus. Euh, Vinci était un acteur de Notre-Dame des Landes. Un jour, responsable euh, syndicat euh, du syndicat CGT voit un piquet de zadistes en face euh, du site industriel où ils travaillent. Il traverse la rue, il rencontre les zadistes, il discute avec eux, et tout trouvent ça intéressant, les zadistes l'invitent, il va à notre dame des week-end, ils trouvent ça passionnant, ils louent un bus, ils mettent des délégués des CGT euh, de l'établissement d'Assis et pour les emmener à la ZAD pour leur faire découvrir la ZAD. Et à la suite de ça. La, 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 la CGT gracie s'est euh, opposée à la construction de Notre-Dame-des-Landes en interne, en disant on participera notre travail. Ça, ça va loin. Et alors, certes, c'est vraiment quelque chose qui à l'époque d'ailleurs pratiquement passé inaperçu. C'est maintenant qu'on est en train de, de retrouver, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a des, des ponts qui peuvent se faire. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est lorsqu'ils ont appelé les, euh, comment dire, les adhérents au syndicat, euh, de donner euh, leur avis, savoir s'ils devaient ou pas se poser à la salle. Ça a été unanime. Tout le monde, alors qu'ils savaient bien qu'il y avait des emplois potentiels qui pouvaient être créés, ça a été unanime. Tous les syndiqués CGT de Racine ont refusé, enfin, on dit qui n'allait pas participer à la construction de la valeur de l'avenue. Là, ça, on se dit, ouais, là, il y a des choses à faire. Et vous voyez, mais c'est sans doute sur des terrains sur lesquels on n'a pas l'habitude, que l'on n'a pas l'habitude d'explorer.
0: Merci. Alors, il y a au moins deux ou trois questions. Donc, euh... on va prendre les trois, les trois questions qui doivent être là, mais soyez... donc, Enfin, c'est peut-être à à une, une question plus à transversalité de question. Enfin, moi, je trouve que vous êtes un petit peu.
4: Euh, vous sous-estimez quand même euh, l'émergence de la question des inégalités et des inégalités environnementales. Disons que euh, le problème il est posé déjà depuis au moins 30-40 ans, aux États-Unis d'abord, hein. oui, enfin, disons, en tant qu'inégalité environnementale, si vous voulez, hein. bon, euh, il, il arrive en France, disons, déjà dans les années 2000, on peut dire, euh, déjà il façon quand même relativement, relativement, relativement sérieuse. Maintenant, la pénétration, disons, dans le, dans le, dans le, monde, dans le monde politique, disons, c'est peut-être autre peut Et c'est quand même. Le soi-de-là, extrêmement compliqué. C'est très, très délicat parce qu'on euh, n'a on pas de... comment dire... On est dans une situation dans laquelle on n'a pas vraiment de déterminant... Euh, comment dire... clair, précis, net. Tout est intriqué, tout est mélangé, tout est, tout est oui. si vous voulez. Et c'est là où il est extrêmement difficile d'agir. Et je pense que pas, je ne vais pas rentrer trop dans les agréments, mais c'est quand même... il y, y a un problème thamestutique, c'est-à-dire que... On ne peut pas, d'une certaine façon, dissocier l'environnement et le social et l'économique. Tout ça fonctionne ensemble, si vous voulez. On peut, euh, les inégalités, elles ont une histoire de 10 ans, au minimum. Voilà. Elles arrivent avec le néolithique. Avec la néolithisation, les premières sociétés agricoles sont déjà des sociétés qui, qui sont des sociétés inégalitaires, si vous voulez toute l'histoire humaine, toute l'histoire humaine depuis dix ans et l'histoire de des inégalités. Je ne veux, veux pas faire un commentaire
0: marxiste, il y a un commentaire vraiment objectif permet de comprendre qu'il y a une indication très forte entre l'usage de l'environnement, les sociétés,
4: l'économie, les modes de production et le politique, l'organisation du pouvoir, les phénomènes de domination, etc. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on ne peut pas se satisfaire d'une vision cosmétique de l'environnement. Il faut voir l'ampleur euh, historique, culturelle, euh, technologique, économique, disons, euh, de, de, de ces problématiques et de leur lumière intrinsèque historiquement. Alors, de ce point de vue-là, quand on arrive à la question du climat, il faut la citer dans cette logique-là. Le climat, euh, c'est évidemment lié au développement technologique industriel, des pays qui sont justement... Qui ont, le, qui, a, le, 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 le qui a permis, justement, cette fantastique euh, croissance disons certain nombre de pays, alors que tout un ensemble d'autres pays ne connaissaient pas la même croissance, plus compris la question de, de la Chine, si vous voulez. Donc, on est, le, la question climatique, est, la question des inégalités, est au cœur de la question climatique, si vous voulez. Elle n'est pas superficielle, elle n'est pas par hasard. Elle, elle est intrinsèquement liée à un mode de développement qui a pu utiliser des énergies tout à fait spécifiques et qui a permis un, un développement aussi économique, social, un bien-être aussi tout à fait rentable, etc. Et donc il faut voir l'ensemble de ces composantes, si vous voulez ensemble, on ne peut pas les, les, les séparer, par exemple, arbitrairement. Vous plaît. Et ça implique, évidemment, sur le plan de la réflexion, sur le plan des raisonnements, sur le plan des stratégies les politiques, etc., et évidemment euh, des, approches, des approches tout à fait, euh, comment dire, qui devraient être pensées très, très soigneusement, parce qu'on ne on peut pas se satisfaire du cloisonnement, de ce de, que de, de, de simple, entre ça est bon, ça n'est pas bon, etc. Juste un commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur le climat sur le catastrophisme. Pourquoi le catastrophisme fonctionne Le catastrophisme fonctionne simplement comme impératif catégorique. C'est-à-dire que là où on n'a pas de valeur morale, le catastrophisme vient à dire si on a, quelque part, une dimension qui à toutes les autres, etc. C'est pas plus que ça. Et c'est un phénomène qui est tout à fait, on va dire, qui est très facilement, d'une part, très analysable, psychologiquement très facilement compréhensible, et évidemment, ça ressort en même temps tout à fait erroné, tout à fait faux par rapport à la complexité que je, je viens d'évoquer.
5: Merci beaucoup. Pardon.
0: Alors, à côté,
5: C'est peut-être voilà. une toute petite remarque, il me semble, une des difficultés qu'on a avec ces histoires de taxation n'est euh, pas tellement lié à tous ces débats euh, euh, sur euh, la plus modée ou pas euh, des mesures climatiques par rapport aux mesures sociales. Bien évidemment, il y a des, une dimension sociale tout à fait déterminante dans le rejet de la mesure. Euh, mais il me semble que la grande difficulté de cette mesure, c'est que c'est une mesure de prévention et que la prévention est toujours très difficile à comprendre. Ce qui est facile à comprendre, c'est que le climat va avoir des effets dramatiques sur euh, les sociétés humaines. Euh, les pauvres avant les riches. Mais euh, ça, ça, on comprend. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir C'est beaucoup plus compliqué parce que le lien entre le fait de prendre son, ce, sa voiture ou son avion euh, et puis euh, les conséquences climatiques euh, des populations en bord de mer euh, dans 30 ans, euh, il n'est pas du tout, du tout, du tout évident. Voilà. Donc, je crois qu'il y a cette, cette, cette difficulté-là qu'il faut, qu faut garder en tête quand on parle des politiques. Des... Alors, je voudrais euh, par ailleurs faire une. Ah, Poser une question, mais en même temps, c'est si une remarque. J'ai quand même l'impression que la question sociale, évidemment, elle dure depuis très longtemps, comme ça vient d'être dit, elle va encore durer très longtemps, parce que personne n'a trouvé euh, la, la manière de régler la question sociale. Euh, il y a des essais qui n'ont pas été très fructueux, et euh, on la traîne encore pendant, à mon avis, assez longtemps. Donc la question des inégalités, elle, elle, elle est toujours présente euh, dans l'organisation des sociétés humaines, et quel, quoi qu'on fasse lutte contre le changement climatique, qu'on ait des politiques de santé, qu'on ait d'autres politiques, on aura toujours cette question euh, sociale qui sera, qui sera présente. La vraie différence, me semble-t-il, entre aujourd'hui et il y a, mettons, un siècle ou un siècle et demi, c'est qu'on est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, aujourd'hui des sociétés humaines, mondialisées qui euh, sont en train d'avoir un effet sur la planète, qui est d'une échelle euh, jamais vue avec des menaces à l'accueillir qui sont, euh, de par leur échelle, tout à fait nouvelles. Et donc, on ne peut pas, euh, je dirais, continuer euh, à faire comme avant et à traiter ce sujet parmi d'autres comme si euh, c'était le sujet de tous les jours depuis très longtemps. Euh, C'est un sujet nouveau qui appelle, me semble-t-il, euh, des changements beaucoup plus conséquents dans euh, la façon de voir le développement, hein, la façon que les, que les sociétés humaines ont de se projeter dans l'avenir. Vous parliez catastrophisme, mais là, le catastrophisme, c'est quand même... Euh, alors, il y a toujours eu des catastrophismes, hein, mais le catastrophisme écologique aujourd'hui, bien sûr, il a beaucoup de défauts, parce qu'il ben, y a beaucoup qui peuvent se dire, probablement, mais euh, aussi, il est euh, le reflet d'une du, certaine prise de conscience qu'on on est face à des, à des problèmes radicalement nouveaux et qui, ne, par leur échelle, qui est d'ailleurs une échelle planétaire. Et quand vous parliez des cercles de la solidarité, le cercle de la solidarité autour du climat, ou autour de la biodiversité, c'est désormais nécessairement un cercle planétaire. Voilà. Et, et ça aussi, c'est un sujet nouveau, parce que quand vous parliez de délocalisation d'emplois, on peut dire, sur le véhicule électrique, il y a des Chinois qui vont fabriquer les batteries, euh, et il y a moins de moins d'emplois en France, d'accord, mais où est le cercle de, de nos solidarités C'est-à-dire qu'on est, est, on, on est aujourd'hui dans un village mondial euh, où effectivement euh, il y a des problèmes de, 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 de transfert, de beaucoup de choses, euh, et, et ça exige, je, je pense, de, de repenser les solidarités et repenser les politiques et les questions d'égalité euh, dans, dans, un, dans, dans un contexte mondial. Merci beaucoup. Donc, derrière, Jean-Luc.
6: Également, je m'associe comme tout le monde à vous remercier. Je suis très sensible à ce que vous avez dit, mais en tant que représentant d'un grand groupe franchement engagé dans le développement durable et notamment dans les cités de véhicules électriques et hybrides, je vous permettrais d'apporter quelques, quelques correctifs. Euh, premièrement, je suis d'accord avec ce que vous avez cité sur les <coughs> Mais dans un monde, quand même, l'entreprise a le choix de choisir ses stratégies. Il y a également des entreprises qui font des bons choix et d'autres qui en font des mauvais. Et euh, un certain nombre... Alors je sais qu'en France, il y a cette complicité un petit peu coupable de l'État qui a tellement sur-subventionné et surpoussé sur le diesel et qu'un certain nombre d'entreprises de... et de et donc, les... les deux constructeurs, c'était assez difficile. Néanmoins... Euh, je veux dire, euh, il y a quand même toujours cette liberté stratégique de sentir venir la réglementation et en tout cas de pousser pour euh, une électrification progressive, ce à, ce à quoi a cru mon, mon groupe. Et on a particulièrement mitigé, on a un, un groupe qui embauche, emploie énormément de cadres, les salaires minimums sont extrêmement élevés. Et euh, un contre-exemple par rapport aux au, au syndicats, c'est que par exemple, dans... Dans l'une de nos usines où on faisait changer une production vers quelque chose d'infiniment plus vertueux écologiquement, uniquement parce que c'était un nouveau produit, bah, bizarrement les se sont bloquées. Parfois, il y a quand même aussi, euh, euh, moi je veux en venir à mon point sur l'éducation euh, à, à l'écologie. Et pour reprendre ce que vient de dire juste euh, le dernier intervenant euh, sur les questions d'échelle, euh, je suis d'accord avec, avec votre principe et votre sur, sur l'importance de, des disparités sociales par rapport à la question climatique. Mais moi, je constate que dans les grands pays pollueurs, dimension de la France, franchement, est, est, est un petit euh, grain de sel. Mais si on se compare par rapport à la Chine, l'Inde et les États-Unis, euh, moi, je travaille beaucoup avec les trois pays. Et euh, je suis quand même très étonné de constater que. Un personnage politique comme Maudit en a dont on sait que, sauf énorme surprise, il risque fortement d'être élu avec le même enthousiasme de la fois on ne peut franchement pas le, euh, le targuer d'être particulièrement à gauche ou particulièrement euh, sensible à l'écologie. Et bien pourtant, au bout de 50 ans de domination du parti du congrès, soi-disant plus proche des classes courts, forçait de constater qu'il a inscrit dans l'éducation dans indienne à l'écologie un acquis nouveau qui est très intéressant. C'est au rapprochement de l'éducation sur l'hygiène. Et quand vous allez dans les villes où je vais on en Inde, qui ne sont pas des endroits où on est mais là où on a des usines, là où on est capable nous-mêmes de fournir des pièces électriques pour les premiers véhicules indiens qui vont compter, c'est-à-dire ceux qui se vendent par 40 millions par an, c'est-à-dire les tuk tuk on va passer de l'échelle thermique à l'échelle hybride électrique, où on vend des pièces à 2 euros en roupies. eh bien, je me dis, c'est quand même étonnant que euh, sous, son, sous, ce, sous sa mandature, il a placé cette hygiène, cette éducation à l'écologie en premier, lui qui était euh, plutôt un gouverneur du Gujarat euh, de manière assez euh, euh, étonnante, pas du tout à gauche, à réussir. Et à côté, comment expliquer sous Trump, dont on sait très bien que franchement il fiche complètement de l'écologie, toute une classe euh, défavorisée pauvre américaine a complètement abandonné ce souci de l'écologie qui est devenu un mantra franchement des bobos américains qui vivent dans les grandes villes, dans les grands lacs et dans les deux côtes. Et c'est démographiquement on voit bien qu'ils ne font pas de quoi parce qu'on risque à une réélection d'un gouvernement américain euh, qui, lui, est, est franchement pas écologique. Donc, pour moi, il y a aussi quand même cette éducation à l'écologie euh, qui est gravissime et qui dépasse quand même uniquement le clivage juridique, je dirais, des cours. Parce que même les classes les plus défavorisées des États-Unis ont quand même un accès à la culture, à une éducation qui est nettement plus supérieure à des gens qui sont encore en
1: phase d'acclimatisation en Europe. Oui, euh, c'est vaste. Euh, tout d'abord, il euh, ne faut pas être euh, naïf, la pauvreté n'est pas une qualité, c'est un État. Euh, donc, euh, historiquement, on a eu des mouvements, euh, par exemple, dans les pays occidentaux, ouvriers et réactionnaires, et de droite, nationalistes. Euh, c'est pas bon parce que euh, le front ouvrier n'était pas nécessairement euh, socialiste et progressiste.
0: Le nazisme national
1: euh, ouais, alors, le national-socialiste. Oui, alors le rattachement social est un peu plus compliqué que ça. Il hein. ne ouais, faut, pas, faut pas exagérer non euh...
0: plus.
1: Oui, oui, enfin alors, après il y a l'emploi du mot, euh, là on parlait de composition sociale. Euh... Euh... Non, c'est que. Euh, évidemment, euh, y a, y a des les questions ne sont pas simples, ça c'est clair. Euh, en Australie, par exemple, alors que les mobilisations lycéennes sont les plus importantes de la planète euh, en faveur du climat, euh, les conservateurs ont, ont été largement réélus. Donc euh, c'est sur un programme euh, franchement très climato-sceptique. Euh, bon. Les, les choses sont bourrées de contradictions, euh, euh, mais ça a toujours été le cas, hein. ça, ça a toujours été la, la, la situation. Euh, vous parlez d'éducation, vous parlez de, euh, de je ne sais plus l'expression que vous avez utilisée, mais en quelque sorte de, de, de contrôle social d'un problème. Hein. On peut penser à la difficulté qu'il y a pour faire adhérer une population, par exemple, à des mesures d'hygiène, à des mesures euh, de, 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 de respect euh, à la sécurité au travail par exemple. On sait bien quand on travaille sur euh, les accidents du travail que si, on va dire pour faire très simple, en France la moitié des accidents sont imputables euh, responsables des entreprises qui ne font pas appliquer les mais il y a une grosse moitié qui est applicable aux employés eux-mêmes qui ne veulent pas respecter les consignes de sécurité qui les protègent. Euh, qu On sait bien par exemple que le dossier de l'Amiante et des de chantiers euh, navals militaires ont été très peu touchés par l'Amiante euh, parce que ben, c'était un direction militaire, il fallait un masque, il fallait un masque, on quand l'utilisait qu'on allait en les chantiers civils, c'était beaucoup plus perméable, et l'une des causes, c'est les les, les, les qui ne voyaient pas l'intérêt, il y avait des frais de qui un peu, en disant, moi je ne vais pas porter de masque, c'est c'est très compliqué. Euh, Faut-il rappeler euh, qu'on a été obligé de faire venir de la troupe, euh, en Belgique par exemple, au XIXe siècle, pour certaines campagnes de vaccination contre euh, euh, contre les variable, euh, c'est très, très compliqué. Parce qu'on n'est pas dans un n'est pas, pas avec une humanité qui est rationnelle. Euh, D'ailleurs, ça éclaire quand même les limites de l'idée d'éducation. Parce que si l'éducation se ça se saurait. L'éducation est devenue un mantra pour tout et n'importe quoi. Dès qu'on a un problème, on va faire de l'éducation. Il, il y a du racisme, du sexisme, hop, euh, ah bah, l'éducation. Euh, comme si, enfin, c'est une vision qu'on a assez déprimée des êtres humains qu'on pense être totalement reprogrammable en fonction de sa vision des choses. Enfin, c'est assez hallucinant. Euh, et tout le problème, c'est de gérer effectivement des situations qui sont complexes et contradictoires. Et dans ces situations complexes et contradictoires, il y a quelque chose qu'on a assez peu, euh, je pense, étudié. Encore une fois, lorsque je dis qu'il faut rattacher les questions d'environnement et de, de solidarité ou d'égalité, je ne dis pas que je viens de découvrir ça, euh, je, je sais bien qu'il y a des, des longues traditions de réflexion autour de ces questions. Et d'ailleurs, ça interroge ces questions de nouveauté dont vous parlez, c'est-à-dire les questions d'échelle en font des problèmes relativement nouveaux, sauf que les conséquences de cette... Euh, Amplification des problèmes environnementaux. Euh, Est-ce que ça pose réellement des problématiques si nouvelles que ça C'est comment se gère la démocratie Comment se gère l'expression des gens L'intégration des gens oui, C'est comment se gèrent les, les rapports de solidarité Si on repart dans, dans des pratiques qui étaient faites euh, autrefois, c'est le 19e siècle, il y a énormément de choses qui ont été faites. Là en où je m'interroge, c'est cette référence à la nouveauté, la nouveauté de quoi J'entends bien le côté ampleur. Si on regarde les questions climatiques, mmh. la biodiversité, on est face à des enjeux qu'on a, effectivement, qui sont nouveaux. Mais en quoi les conséquences sociales
5: de mmh. ces mmh. questions environnementales sont déjà également à l'échelle planétaire Le social au niveau planétaire, c'est l'échelle planétaire. Oui, mais alors.
1: Là aussi, euh, oui, l'échelle planétaire, c'est déjà. Ça fait longtemps que c'est déjà le cas. Euh, euh, je veux dire que toute l'économie occidentale qui s'est forgée sur le colonialisme, qui démarre la Renaissance, c'est déjà une échelle euh, planétaire. Certes, l'intensité la, la, des échanges euh, ne sont pas les mêmes, j'entends bien, mais j'ai l'impression que la magnitude change la nature des questions qu'on peut, des, des problématiques que ça suscite. Et ça, c'est quelque chose que j'interroge. C'est la relation entre solution nouvelle parce que la magnitude n'est pas la même. Je ne sais pas si c'est vrai. Encore une fois, je n'ai pas une certitude par rapport à ça, mais je ne vois pas en quoi c'est véritablement nouveau.
2: Oui d'entreprise un... oui. par exemple, oui. la question des, des CAFAR. On voit bien que quand on parle d'échelle planétaire et quand on voit les types de solutions qui pourraient être trouvées en enjeu, on a effectivement ce, ce, ce sujet du lien entre l'impact climatique et les inégalités qu'il peut entraîner... Dès lors que, bien sûr qu'il faut agir face aux enjeux climatiques, mais si on ne le fait pas avec une vision écosystémique globale, et en effet, en tenant compte absolument de façon intrinsèque de, des inégalités que ce, cette lutte-là peut entraîner, bien entendu, euh, ce, ce lien, il peut être encore renforcés et dans le mauvais sens si on, on les oppose ces deux combats. Donc la, la solution, c'est de bien penser sans doute les choses, tant du point de vue des stratégies politiques euh, à l'échelle des pays, que du maximum de pays dans le monde, donc ce multilatéralisme, cette question de est embarquer les acteurs avec la vision mondiale d'une société si possible qui s'accorde sur des caps communs, des biens communs. Donc ça, c'est bien la question du multilatéralisme, c'est ce que tente de continuer à faire euh, nos nations Unies. Et pour autant, avoir aussi des possibilités de spécifier les mesures de façon à ce que l'impact de ces grandes politiques mondiales puisse être euh, les plus efficaces, les, plus, les mesures soit les plus solides, compte tenu des spécificités de chacun, chacun des populations à travers le monde. Donc, on voit bien que si des grandes entreprises ne prennent pas, et c'est ce qu'elles font, vous pouvez apprendre, on a un exemple tout à l'heure, si elles ne prennent pas aussi en main cette vision écosystémique, et si on oppose ce que peuvent faire les entreprises qui, comme on a tout à l'heure, serait le diable ou en tous les cas la pire des, des choses, alors que peut-être elles, elles apportent aussi parfois des solutions, et souvent aussi parce qu'elles en ont les moyens de, de développer ces solutions. Et un des sujets qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'on interpelle encore et davantage comment les grandes entreprises qui sont devenues les et qui mènent beaucoup, beaucoup de capacités, soit pour manipuler, soit pour euh, réorienter, soit pour euh, aider les patients, à dire que euh, moi, je, je l'interprète, en tout état de cause, on pourrait se dire que là, il y a une créativité à trouver une nouvelle et une interpellation nouvelle qui pourrait leur être faite pour que les choses
0: soient faites en échelle pour le On va peut-être voir s'il y a d'autres interventions. Euh, oui, euh, vraiment très rapidement, si ça ne vous est pas, pour qu'on essaye les deux interventions, c'est ça, et puis on nous demandera de réagir euh, par quelques mots et ensuite de formuler les deux comme prévu. Je vous remercie beaucoup pour votre
2: éclairage. Euh, je constate au niveau global qu'on euh, est dans un système euh, aujourd'hui capitaliste qui est non redistributif et qui est les en ressources et d'un point de vue individuel qui est devenu assez individualiste. On moitié de la population vient vivre ville, de la nature on n'est plus en lien avec tout ça. Euh, je voudrais savoir euh, en tant que historienne, est-ce que vous avez étudié les derniers mouvements récents euh, sur... Euh, ces initiatives collectives, citoyennes, euh, qui visent à, à peut-être euh, être dans une nouvelle forme de démocratie, une nouvelle forme de nouveau projet de société et qui, pour le coup, est dans un autre imaginaire euh, par rapport à ce qu'il faut pas faire de l'ancien monde, et, et dans vraiment créer quelque chose euh, de collectif, d'être en lien avec les modèles locales, pour relocaliser euh, l'économie. Je ne sais pas si vous avez, vous avez étudié un petit peu ça, ou euh, si c'est vraiment une niche, euh,
0: Merci. Une okay. dernière euh, question rapide, si ça ne vous en pas. Hein.
2: C'est marrant parce que je voulais aborder le même sujet. Euh, on n'a pas trop parlé de, de notre modèle de production. Enfin, on ne l'a pas questionné en tout cas. Euh, on n'a pas parlé de, du fait qu'il était surproductiviste. Euh, on n'a même pas posé <coughs> la question de la croissance non plus. Est-ce qu'on est, est qu peut continuer à croître économiquement euh, Est-ce que le modèle capitaliste. C'est des questions qui, je pense, peuvent se poser. Et aussi faire le lien avec l'histoire de l'industrialisation et l'histoire de l'usage de nos ressources pour les guerres, par exemple. D'où vient notre monde, les voitures, pourquoi on est passé aux voitures Enfin, Poser ces questions-là, revenir sur la guerre froide, en lien avec l'histoire directement Merci. Tout ça en trois minutes Donc, Merci beaucoup. De...
1: Et puis, pour... la conversation pourra se prolonger. À oui, alors là, c'est en trois minutes, c'est quand même un euh, Parce que c'est assez large. Alors, réponse rapide. Euh, je suis historienne. Alors, je me méfie beaucoup des décryptages à chaud de l'actualité parce que je sais qu'immanquablement, de manière de bêtises, il faut avoir du recul, je pense. Euh, qu'il y a aussi une propension très forte à s'estimer être euh, dans, dans un mouvement absolument merveilleux, génial, parce qu'on est en train de le vivre, et qu'il y a une sorte de survalorisation de ce qu'on est en train de faire, par ce qu'on est en train de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas important, attention, hein, ce n'est pas ce que je suis. Mais simplement, c'est un peu délicat. Euh, J'ai l'avantage d'être un peu vieille, et donc d'avoir déjà vécu cette situation-là. Et je sais bien que c'est une situation qui se répète innaissablement. Euh, et puis il y a l'impression pression groupe, parce que là, on se retrouve euh, mille à un moment, on se dit Ouais, super, bon, là, là les choses changent, parce qu'avant, on n'était pas les... Sauf que mille, c'est rien. Euh, quand à l'issue des grands manifs euh, qui ont suivi les missions Nicolas Hulot, on a dit Ouais, premièrement autant de gens à Paris qui bénéficiaient pour qu le climat mais c'est rien. Quand on regarde les chiffres, c'est que dalle. Quand on regarde les chiffres par rapport aux modifications de, de la loi travail, euh, manifestations euh, contre euh, l'égalité des, des droits, euh, c'est une manifestations qui ont rassemblé beaucoup plus de temps. Elles n'ont pas pourtant abouti. Pour, Donc euh, le problème de juger un événement, quelque chose qui est en train de se passer, en disant, voilà, là, là, vraiment, c'est quelque chose. Méfiez-vous de l'effet de coup. Méfiez-vous. Et puis. Alors, à travers une question qui est assez polyvalente quand même, euh, je pense qu'il y a une, une dimension qui est absolument importante et qu'on n'aborde quasiment jamais, et ça c'est un tort, ou une part, euh, héritée du catastrophisme, on n'envisage jamais pourquoi le système, on va dire, du capitalisme, ou de l'économie de marché, est résilient à ce point-là. Si vous prenez les textes historiques, c'est fascinant. Ça fait deux siècles qu'on critique le capitalisme. Ça fait deux siècles que l'on dit de façon répétée, année après année, ben attendez, c'est un système tellement aberrant qu'il y a tellement des, des tarts dans tous les coins, il va s'écrouler demain. Enfin, il, inévitablement, il va s'écrouler. Il ne s'écroule pas. Il est attractif. Il est non seulement attractif, mais il est résilient. C'est un système d'une résilience absolument incroyable. Vous prenez Huawei par exemple, c'est un système euh, parfaitement capitaliste qui a une structure totalement différente des entreprises par ailleurs. Euh, la, toute la structure hiérarchique de est inspirée du Parti communiste au chinois. Le nombre de dirigeants, la façon des tribus, euh, les écoles internes euh, qui forment, c'est exactement une copie, euh, mais d'une entreprise industrielle euh, et capitaliste. C'est absolument fascinant. Et je trouve qu'on a très peu d'éléments d'analyse pourquoi la consommation, euh, la production est attractif. Euh, par exemple, et je pense que le mot industriel brouille énormément les cartes. Euh, je vais vous prendre un exemple aussi, rapide, parce qu'il doit rester deux secondes. Euh, on parle souvent d'agriculture industrielle. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot. Est-ce que l'agriculture industrielle elle est une est parce qu'elle a ce type de, de, de façon de produire euh, Ou est-ce que ce n'est pas autre chose euh, Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une agriculture spéculative J'emploie ce terme à dessein parce que ça a été proposé en quelque sorte par Élysée clu lorsqu'il a analysé l'émergence de cette agriculture moderne aux États-Unis dans la, deuxième, enfin, la dernière partie du 19ème parle d'agriculture spéculative. Et c'est beaucoup plus un modèle spéculatif. Produire un maximum d'argent dans un minimum de main, c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus un projet qui n'est pas caractérisé par la technicité, euh, mais plus par la répartition des profits au sein de la société. Et l'un des, des difficultés, c'est qu'on a tendance à surdéterminer la technicité et de sous-déterminer les intérêts égoïstes. Et je vous invite vraiment à lire toute une série de textes qui interrogent la rationalité des acteurs et qui interrogent euh, je pense à Landéville, je pense à Veblen que, que je présente dans mon livre euh, qui interroge justement le, le, la dimension individuelle, l'intérêt égoïste, le vice, c'est l'expression de, de Veblen, pilote, ça. Et ça je pense que c'est des éléments qui doivent nous interpeller parce qu'encore une fois on n'est pas forcément face à des acteurs rationnels pilotés par la raison. C'est pour ça que l'éducation, euh, moi je veux le dire, mais... Euh, les électeurs de Trump ne votent pas par manque d'éducation de la Trump euh, de mettre les électeurs du Front National c'est pas vrai, c'est pas un manque d'éducation c'est une question de, de valeur c'est vraiment une question de valeur euh, et c'est bien là le
0: problème euh, très bien on pourrait
1: multiplier les exemples mais c'est vraiment important de casser les, les relativement tout explications
0: merci, il reste à conclure sur vos trois voeux
1: euh, premier vœu, alors plus facile, hein, les trois, euh, j'ai pas été euh, très satisfait quand j'ai vu l'arrivée de votre euh, dispositif. Alors, premier vœu aux citoyens, c'est quand même le plus facile, c'est s'investir dans la vie euh, sociale, s'investir dans la vie politique. Euh, effectivement, ce qu'il y a de bien, alors, je, je, je reviens sur le gilet jaune, euh, ce qui est bien, c'est que moi j'adore ces témoignages aux gens qui me disent mais depuis ma vie a été transformée, j'ai été manifestée, j'ai trouvé des contacts que je n'avais jamais eus, ma vie a été transformée. Et ça, vraiment, investir, agir directement, c'est le plus essentiel. Et agir sur des espaces qui restent à créer, recréer par exemple le principe des maisons du peuple, pour qu'effectivement, il y ait des lieux de discussion, d'échange. Euh, parce que quand on voit par exemple il la répartition sociale, de, de lycéens en faveur du climat, les classes les plus pauvres qui sont totalement absentes. Il faut rétablir ce genre de choses, des lieux, des espaces où on puisse échanger. À Macron, alors là, c'est quand même assez difficile, parce que de toute façon, comme il n'a absolument rien à faire, d'autre qu'on peut lui dire, je ne <rires> euh, serviront à rien. Euh, du coup, j'ai envie de quasiment passer euh, mon tour, parce que... Macron illustre bien qu'il n'est pas possible de parler avec quelqu'un qui ne veut pas parler. Euh, et que le problème sans doute, et qui est un des problèmes essentiels, du coup c'est pas un dé marque c'est qu'il faut apprendre aussi à négocier sur des projets collectifs. C'est-à-dire, c'est apprendre à se mettre d'accord sur un projet et faire fi de nos oppositions. Bien sûr, pas toutes les différences, hein, pas de associé forcément demain avec droite, mais euh, de, de comprendre qu'effectivement, pour faire avancer les choses, il faut savoir faire des compromis, arriver à s'entendre sur quelque chose de commun. Ce que Macron ne pourra pas faire, donc il n'aura pas le droit à un vœu. Et l'ONU, bah, c'est quand même un peu intestin, parce que je vois bien le contexte. Euh, extrêmement positif euh, de la société des nations puis de, de, de l'ONU qui correspondent quand même à deux moments assez traumatisants de l'histoire humaine euh, sauf que et que l'ONU fait objectivement plein de choses absolument passionnantes euh, dans, dans certains domaines. Est-ce que c'est un peu comme les réserves naturelles Est-ce que l'ONU n'est pas la bonne conscience qui permet de, de faire plein de choses euh, épouvantables ailleurs est-ce que les réserves naturelles, c'est un peu une excuse qui permet d'exploiter la nature là où elle n'est pas protégée Est-ce que l'ONU ne servirait pas à cette fin-là Donc, du coup, faire des voeux à l'ONU pour installer une véritable démocratie en son sein, ben, c'est déjà c est, c est radical.
0: Merci, Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir les... 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 les Je vous rappelle les combats pour la nature, disponible dans toutes les bonnes librairies, donc je vais continuer à réfléchir sur tous ces sujets. Merci beaucoup, on ne peut pas encore vous dire le prochain petit déjeuner, euh, il y a une petite une incertitude d'idemps, mais vous serez venu au courant, bien sûr, et merci de, encore de votre venue. Merci. 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 merci.